1: Muy, muy buenas tardes a todos mis queridos amigos de al Cuadrado, pues con, con el gusto de, 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 de empezar la semana con un eh, importante tema que, que, bueno, a mí me encanta la idea de, de priorizar esta parte de la salud mental, pero también muy contento porque déjenme, déjenme compartirles todos ustedes que ya me encuentro elaborando eh, y y, digamos, construyendo mis primeros pininos en lo que es la, la docencia. En este caso, bueno, pues obviamente como médico. Y que justamente tiene que ver con eh, una materia que tiene que ver con, con... Bueno, específicamente en salud, con la ética, con los valores, con el respeto, con, con todo lo que, lo que conllevas. Y que tiene que ser parte de un médico. O sea, sin duda alguna... Me parece que, que no es suficiente con tener una una mente brillante. Los que lo tienen, por supuesto. Yo no es el caso. Pero los que tienen y que conozco mucha gente que tiene una mente brillante. Y que además tiene buenos valores. Entonces una persona que, que cuenta con estas con estos privilegios. ¿no? Con, estos, con estas cualidades de, de haber sido... Bueno, además, ¿no? Porque creo que todo va con base a una buena educación desde casa. Pero a veces, pues, eh, pasa que, que aunque haya recibido una buena educación, ya cuando forjas tu propio criterio, pues, resulta que, no, que no, no tienes como muy buenos valores. Y no es culpa de tus papás ni de la educación que te dieron, sino que porque la verdad es que tú elegiste ese camino y, bueno, ni modo. Pero, bueno, es una materia que que en el que vamos a debutar como, como docentes. La verdad es que estoy un poco un poco nervioso, pero muy muy contento de, de poder formar parte de este universo de la docencia. Es lo que les comentaba, ¿no? Desde siempre les, les, les he comentado a los que somos médicos y, y, y los que, bueno, se preguntan que además de la especialidad, ¿qué otra cosa podemos ejercer? Bueno, pues esta es la respuesta, ¿no? La docencia, la investigación, la administración eh, la, la especial, Obviamente lo clínico Como médico general, como especialista Etcétera, etcétera, etcétera no En el tema asegurador En el tema de, de empresas que administran servicios de salud En, en una universidad En una industria, en una, en una empresa Etcétera, etcétera Podemos nosotros tener Muy, muy, mucha presencia Y por supuesto de con una, con una actividad indispensable que es la médica, ya sea aportando en, en, de manera clínica o con el análisis médico. Pero bueno, ese no es el tema hoy, pero sí quería compartirles esto a todos ustedes, que de verdad, eh, como lo comenté en TikTok y lo comenté también por aquí, pues bueno, es un cambio de 180 grados totalmente eh, y sí fue un poquito difícil dejar mi trabajo anterior pero la verdad es que estoy muy contento muy muy contento con esto y, y bueno vamos a, a ver cómo va el proyecto y ya les contaré pero bueno la verdad es que he querido como cambiar un poco la la dinámica eh, del tema de salud mental y es que queremos hablar ahora un poco un poquito digo ni siquiera es algo así muy a detalle pero que se tiene que tomar en cuenta sobre todo las personas que tienen puestos altos en empresas muy muy de alto calibre o personas que cuentan o que tienen o que son dueñas de una empresa pequeña mediana grande empresa eh, de, 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 de qué tan importante es que cuidemos la salud mental de nuestros empleados o de los empleados o de sus empleados esto porque como a todo empresario y es muy válido eh, es súper importante la generación de riqueza eso, eso es muy bueno o sea, eso está bien sin creo llegar a la ambición ¿no? o a la ambición mala por así decirlo una ambición mala que yo la defino como el afectar al tercero o a, tu, a las personas a que están a tu alrededor para poder llegar a un objetivo, por supuesto de interés propio entonces eh, Creo que, que es importante que lo entendamos, porque finalmente si, si en mi caso, no como ahorita en el podcast, llega a crecer muchísimo, que ojalá que así sea, ya voy a necesitar yo de empleados o de personas que me apoyen para, para poder eh, seguir con este proyecto y que, y que en cuanto crezca y cuando tenga un... un, un un tamaño bastante considerable como para poder contratar personal. Bueno, pues tener en cuenta este consejo, ¿no? Que además de que moralmente este es lo correcto, pues también y a lo que interesa a muchos eh, monetariamente debe ser de esa manera. Ya que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues checando por ahí eh, algunas este, algunos temas en redes sociales... Que una de mis redes sociales favoritas es LinkedIn, precisamente, ¿no? LinkedIn es una, es una muy buena herramienta para, ya sea como en un perfil de de, trabaja, de empleado, poder llegar a postularte para algunos empleos o incluso, bueno, pues este compartir información eh, general o como tipo Facebook, Twitter, pero bueno, de, de, de cuestiones de laborales. Que incluso puedes postear lo que tú quieras, ¿no? pero pero bueno ahí en este en esta red bueno pues como muchos conocen es una red que se dedica o donde podemos encontrar un universo laboral es decir empresas este empresarios eh, gente que se postula empleados y, y empresas de bajo mediano y alto calibre ¿no? entonces viajando en esta pequeña bueno pequeña gran red social me encontré con un artículo bastante interesante que se, que se titula como la salud mental en el trabajo buenas prácticas y estadísticas lo encontré de, bueno obviamente los méritos son para Jonathan Noel, que es un director de recursos humanos y conferencista internacional según su perfil y, y la verdad es que se me hizo muy interesante muy muy interesante eh, define como primera instancia en la salud mental que es un aspecto importante de la vida de las personas y que no debería detenerse en la puerta de la oficina las empresas que priorizan la salud mental de los empleados no solo contribuyen al crecimiento y la productividad, sino que también crean equipos más fuertes y felices. No, eso definitivamente. Eh, se hace la pregunta de primera instancia de por qué es importante la salud mental en el lugar de trabajo. Bueno, aquí vienen algunas estadísticas importantes y que empieza duro, que empieza con datos duros, con datos pues que sí preocupan, preocupan y que deberían de ya ser muy tomados en cuenta por los CEOs, por, por eh, la gente que tiene aunque sea 10 empleados, que de hecho es muy importante, sería yo que más importante porque podemos llevar a, a la práctica las buenas maneras de poder tratar a un empleado o en, en sus distintas facetas, ¿no? de manera laboral, tal vez de manera superficial en la parte familiar personal porque como todos sabemos si nosotros tenemos algún problema familiar en lo laboral nos afecta a veces es bien fácil decir que, que tengamos que separar los problemas familiares de los, de los laborales pero depende depende mucho el, el, el grado de problema que tengas ¿no? si el problema es muy fuerte familiar pues me parece que es inminente que te afecta a nivel laboral y viceversa y viceversa cuando tienes un estrés laboral importante cuando tienes algún problema o alguna situación que no está funcionando mmm, en tu productividad en tu eficiencia eficacia en el trabajo pues inminentemente va a afectar a nivel familiar como bueno pues a lo mejor estás enojado todo el tiempo estás deprimido no le dedicas tiempo a la familia a los amigos a tus papás y eso hace que te aísles y el aislamiento causa depresión entonces, todo este tipo de situaciones es lo que tenemos que ver. Entonces, eh, la salud mental en el lugar del trabajo eh, es un tema que bueno, que es muy tocado ya últimamente. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que la depresión y la ansiedad le cuestan a la economía mundial más de un billón, un billón de dólares al año en pérdida de productividad un billón de dólares o sea no un millón es un billón de dólares entonces qué impacto tiene esto a las empresas o cómo es de cómo, cómo de qué manera afecta o de qué manera están es el modus operandi de esta de esta gran estadística de un billón bueno con el ausentismo el ausentismo eh, en general, los empleados con problemas de salud mental tienden a ausentarse del trabajo más tiempo. Según el Instituto de, de Nacional de Salud Mental, las personas con enfermedades mentales tienen 2,5 veces más probabilidad de ausentarse debido a enfermedades relacionadas con el estrés. 2,5 veces más probabilidades de ausentarse debido a enfermedades relacionadas con el estrés. Y no solo eso. O sea, digo esto ya es ya es este es ya más común me parece que no solamente se ausentan, sino que obviamente están renunciando por esta situación, el estrés. Hay veces que la gente no tiene un empleo seguro aparte y aún así está renunciando. Hay mucha gente que a lo mejor se hace acelera su su búsqueda hasta que encuentra uno por salirse. Y digo, sabemos que en todas las empresas, en todos los trabajos hay problemas. En todos los sentidos, ¿no? De operativos, de logística, de personas que, que no saben ser líderes, ¿no? Sin embargo, hay grados. Y la gente que hemos, hemos trabajado en, en distintas empresas, pues ya sabemos cómo es esta situación. Siempre está el famoso frijolito en el arroz. Siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo hay una persona que que nos hace de cuadritos la vida y lamentablemente esa persona está arriba de nosotros normalmente pues es el gerente el director el subdirector el coordinador el que ustedes quieran a lo mejor está arriba de nosotros y eso es todavía peor claro no solamente se limitan esto sino que obviamente el ambiente tóxico puede estar dentro de los empleados que tiene como en este nuestro similar no es un empleado como tú este Y aún así, con ese tipo de ambiente, pues obviamente sí genera este tipo de estrés. Pero bueno, estamos hablando del Instituto Nacional de Salud Mental, que eh, las personas con enfermedades mentales tienen 2,5 veces más probabilidad de ausentarse debido a la enfermedades relacionadas al estrés laboral. Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Yo creo que ahí debemos de tener dentro de las empresas un programa para poder tratar este tipo de situaciones ¿no? entonces bueno, el otro que la otra causa es el presentismo incluso cuando los empleados vienen o van a trabajar a las empresas es posible que no estén en su mejor momento a esto, esto precisamente que los empleados no estén en su mejor momento y que no aún así estén ahí laborando físicamente se le llama presentismo y además puede resultar muy caro y los estudios demuestran que los empleados que experimentan altos niveles de estrés o depresión son menos productivos. Entonces, por eso es que les decía, yo creo que el empleador, en este caso, debe de ver de manera muy general al empleado. Digo, obviamente no es su papá, no es su mamá, no es mucho menos el psicólogo, pero sí al menos tratar de ayudarse o de invertir un poco en una persona que sí lo sea. ¿no? en este caso un psicólogo, un psiquiatra o algo, un programa, una prestación en el cual puedan apoyar a sus empleados. Porque como lo mencionamos al principio, eh, eh, podemos crear equipos más fuertes y felices. Normalmente una persona que se encuentra feliz y sin problemas en su trabajo, va a pensar dos veces o tres veces la cuestión de, 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 de moverse de trabajo, de tener esta movilidad laboral importante. O de rotación de personal, ¿no? Entonces, esa es la, la situación. Y hablando de rotación personal, es otra. De cómo es que cuesta, ¿no? La rotación personal cuesta. Y, por supuesto, la insatisfacción laboral debido a problemas de salud mental puede provocar una rotación de empleados. Lo que a su vez aumenta los costos de contratación y capacitación. Según un informe de Gallup, el 23% de los empleados sienten que no se cuida su salud mental y están dispuestos a cambiar de trabajo. Y esto va para todas las empresas. O sea, va para las empresas que tienen este, una infraestructura monstruosa y que además de esto tiene muy buenas prestaciones. Pero o sea, normalmente cuando las, la, la, el ambiente laboral no es muy bueno, ni bueno, eh, existe esta rotación de personal. La gente últimamente ha priorizado su salud mental. Y actualmente en los últimos tres años se ha visto que la rotación de personal o que este, las renuncias han aumentado. Muchas veces diremos, bueno, la generación de cristal. Que es un hecho, también existe. Sin embargo, creo que también tenemos que tomar en cuenta estos puntos. Muy, muy importante. Tenemos que tomar en cuenta estos puntos del 23% de los empleados que este ministro es que es muy alto, sienten que no se cuida su salud mental. Entonces, la rotación de personal, cuando hay mucha rotación, la empresa tiene que invertir en contrataciones y capacitaciones. Y en lo que esto pasa, no, porque obviamente la gente nueva no tiene nada de culpa, la gente que se queda se empieza a quemar. Porque, bueno, pues es bien fácil decir, bueno, mira, ya se fue Luisito. Entonces, mira, Pedrito, vas a tener que hacer lo que hacía Luisito, ¿no? Y, y Luisito, pues, aparte llevaba cinco cosas y tú llevas otras seis. Entonces ya no van a ser seis cosas, van a ser once las que vas a llevar. Entonces, a menos de aquí a tres meses en lo que capacitamos al otro. O sea, tú tranquilo. O sea, no...
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Entonces, en esos tres meses pueden pasar muchas cosas. Puede pasar, uno, un margen de error que se, que se aumenta considerablemente, aunque este Pedrito sea experto. Aunque Pedrito sepa, sepa mucho lo que hace y que sea muy bueno, el margen de error crece, porque entre más cosas lleves, el margen de error crece. Y peor aún, obviamente llega a pasarle no solo al experimentado, sino también a la, para la persona que está Tal vez menos capacitada O que menos experimentada También le toca, o sea, todos no discriminan no, no están viendo de qué manera Podemos repartir el trabajo Según la experiencia, no, a veces no es así A veces no Entonces, bueno, pues en lo que aprende esta, estas personas En lo que las capacitan Que normalmente son Bueno, y eso a veces, un mes, dos meses Pues obviamente va a haber errores Y esos errores cuestan Entonces cuando una empresa Su, su ganancia es con base a los tiempos de respuesta o a la calidad o a las dos, que normalmente debe ser así. Pues obviamente empiezan a generar pues obviamente algún tipo de, de multa, ¿no? En el contrato, que multas que obviamente se traducen en dinero y que esto empieza a costar más de lo que antes. Porque Pedrito sí es muy bueno, pero lo estás quemando. O sea, es que este este Pablito pues no es, no es tan bueno como Pedrito, pero les estás dando la misma cantidad de trabajo que a Pedro. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, esto también, por supuesto, la vida o el balance de vida que, 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 que puedas llevar se ve afectada. Porque no solo es trabajo en el trabajo, te tienes que llevar trabajo a casa. Y obviamente también las cabezas, es decir, la gerencia, la, la dirección, la coordinación, pues también tienen más trabajo. ¿Por qué? Pues porque llegan a escalar quejas. Llegan a escalar situaciones en las que ellos tienen que intervenir. Entonces también se queman. Entonces tienen que ver toda esta situación. Yo creo que es importante que, que esto sea porque, bueno, pues la depresión puede llevar a muchas, muchas cosas. Y lo más trágico, a la muerte. Entonces, hoy. Eh, ¿Cómo es que podemos... Eh, Podemos apoyar esto. Y como les comentaba, debe existir a lo mejor programas de apoyo emocional. Ahora, de manera estadística, según un estudio de la misma OMS, de la Organización Mundial de la Salud, cada dólar invertido en el tratamiento de la depresión y la ansiedad se traduce en 4 dólares en mejora de salud y la productividad, según la OMS. Repito, cada dólar invertido en el tratamiento de la depresión y la ansiedad se traduce en 4 dólares. En mejora de la salud y la productividad. Ofrecer asesoramiento o programas de apoyo emocional puede marcar la diferencia. Y bastante. Inviertes uno, ganas cuatro. Entonces, creo que muchas empresas no están volteando a ver esto. No están volteando a ver que invertir es sinónimo de productividad. De lealtad en los empleados. Digo, no siempre, ¿eh? digo también hay muy malos empleados o sea yo no digo que no hay muy malos empleados en las que a pesar de que puedan tener el mismo apoyo y todo bueno pues abusan de la confianza y bueno pueden romper con esta regla pero la mayoría sí la mayoría con un buen apoyo y con, con y con además de mucho trabajo y con un buen ambiente bueno no hay problema se quedan ahora qué otro puede ser fomentar la comunicación abierta según una encuesta del Harvard Business Review, el 76% de los empleados se sienten más comprometidos cuando sus líderes hablan abierta y honestamente sobre la salud mental. ¿El hecho de fomentar un entorno donde se pueden discutir los desafíos emocionales sin estigmas puede reducir la estrés y Entonces por eso les comentaba. O sea, el empleado, el trabajador, no solamente es un número. No es una estadística, no es un vato solamente a una computadora o, o en ventas que está visitando clientes, sino también es un ser humano. Es un ser humano que tiene problemas, que tiene, tiene metas, que tiene familia, que tiene amigos y que tiene también, por supuesto, defectos y virtudes como todos. Entonces, creo yo que eh, sí debe existir una comunicación abierta. Y el número que da esta estadística de Harvard Business Review es el 76%. O sea, es altísimo. Es altísimo que los empleados se sientan comprometidos cuando sus líderes hablan abierta y honestamente sobre la salud mental. Entonces, 76%, imagínense, es, es, es todo casi. Entonces, debe de haber esta comunicación, sin duda alguna. Tomarse el tiempo, los líderes de cada empresa, de cada eh, departamento, de eh, fomentar esto, de, de crear este tipo de programas y fomentar esta comunicación abierta. que dice este artículo? Porque el Harvard Business Review lo ha demostrado. Y bueno, también otro tema que es el proporcionar la flexibilidad laboral. Ahora, un estudio de FlexJobs encontró que el 84% de los empleados cree que serán más productivos con un entorno de trabajo más flexible decir, permitir horarios de trabajo flexibles o trabajar desde casa también, ¿no? Que pueda ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud mental. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que que esta parte de... Si no llegas a las 8 de la mañana, estás jodido porque, o jodida, este, porque si no me vas a tener que pagar esta media hora o esta hora al final o en la semana, etcétera, etcétera. O sea, qué que, que necesidad, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que mientras se cumple el trabajo, llegues a la hora que llegues, es más que suficiente. Por supuesto, como siempre lo he dicho, en el otro lado también puede existir este abuso. Esta, esta este, flexibilidad puede ser contraproducente a veces, pero no en todos los empleados. Y puedo atreverme a decirles que en, en la minoría, en la muy minoría de los casos, pasaría. Porque si obviamente te dan esta flexibilidad, muchos, muchos lo, 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 lo estiman y lo valoran. Y, y bueno, simplemente el hecho de trabajar en casa no la mayoría de, las, de los días de la semana, pues ya es una ventaja. no Ya es un ahorro, ya es menos estrés, no porque el estrés del transporte público, o incluso el estrés del, del estar en el carro este, durante el tráfico durante dos horas, desde las 7 de la mañana, pues me parece que... Que ahorrártelo al menos tres días a la semana es, es ahorra dinero, ahorras estrés, ahorras ansiedad. Y, eh, y por consecuencia, pues piensas dos, tres veces el dejar este trabajo. ¿Lo piensas? Sí lo piensas. Entonces, flexibilidad laboral, compañeros, amigos, hijos, tengan esta flexibilidad. No cuesta nada. Entiendo que muchas veces el ego o su ego no les permite este tipo de situaciones pero ese ego debería de preocuparles más o de, de poner más atención a lo que cuesta de manera monetaria cuando no dan este tipo de apoyos. denlo fomentan esta comunicación y, y verán la manera en la que van a prosperar como líderes ¿no? de manera moral de manera espiritual de manera de líder y eh, económicamente ya vimos que si tú inviertes un dólar en estos programas o en este tipo de, de opiniones, pues vas a ganar cuatro. Otro de los puntos es el entrenamiento de conciencia mental. Invertir en programas de, de formación en conciencia mental, pues sí puede rendir frutos. La Universidad de Oxford descubrió que la meditación y la atención plena en el trabajo pueden reducir los síntomas de ansiedad en un 58%. Hay que entender que la salud mental corporativa no es un lujo, es una inversión inteligente. Las estadísticas lo demuestran claramente que el bienestar de los empleados está fuertemente vinculado a la productividad y a la retención de empleados. Es lo que les comentaba. Una persona feliz es más productiva. Una persona que está a gusto es más productiva. Una persona con este tipo de programas que les apoyen siempre y cuando trabaje, por supuesto, que tenga apoyo para home office, que tenga apoyo de salud mental, que tenga una comunicación abierta con su líder y todas estas cuestiones. Cuando lleguen este solicitudes de trabajo, lo va a pensar tres veces y por ende, esta persona o este empleado no va a estar invadiendo las aplicaciones de trabajo que hay, como Indeed, como CCC Mundial, etcétera, etcétera, ¿Por qué? Porque está a gusto en su trabajo. A lo mejor no podría tener las mejores prestaciones. Con que tenga prestaciones de ley, tal vez con eso es suficiente. Pero si esta persona no tiene ni eso, y aparte lo tratan mal y no tiene este tipo de, de, de ambiente que hablamos, por supuesto que no lo va a pensar nada. Hay gente que se sale, como lo dije, sin un trabajo seguro, porque esta está la madre, y la otra es que buscan de manera acelerada su salida buscando otro empleo. Entonces, esto es lo que, lo que, lo que quiere decir esto, o sea, la retención de empleados es inminente cuando se tienen este tipo de apoyos. Que si sí tienes que invertir, pues si sí, tienes que invertir, yo creo que sí. ¿No? O sea en un, un, un programa como estos digo finalmente en la comunicación no tienes que invertir más que tiempo el que tú des una flexibilidad de horario este pues tampoco tienes que invertir tanto tal vez si sí en programas como psicológicos y un poco más estructurados pues sí pero vale la pena vale la pena porque si tú tienes un, a los empleados felices bueno pues tu empresa va va, va a dar a flote entonces piénselo entonces, darle prioridad a salud mental en el lugar de trabajo no solo beneficia a los empleados, sino también respalda el éxito empresarial a largo plazo. Las mejores prácticas mencionadas pueden ser un buen punto de partida para cualquier empresa que busque la, que busque mejorar la salud mental de su, de su fuerza laboral. Y, pues, esto nos dice Jonathan Noel. No, es un gran es un gran artículo. este Me parece que, que vale la pena. Se los voy a pegar ahí en el en el cuerpo del de, de la cajita de comentarios para que lo tengan ahí presente y si lo quieren leer ad, adelante y yo si consulté esas estadísticas y te digo pues pueden ser como más dos menos dos pero es una estadística que es real que sí es real entonces bueno básicamente es esto lo que quiero compartirles el día de hoy que me parece importante me parece que a muchos les puede servir eh, como empleados, como empleador también, y que creo que deben de tomarse en cuenta. Ya si no quieren con un, con un interés del empleado, pero tómalo como un interés monetario. La economía de su empresa, el flujo de efectivo de su empresa, se puede ver favorecido gracias a estos puntos y a estas recomendaciones en general. En general. En general, entonces tengan, tengan mucho en cuenta esto, porque aparte van a tener este, empleados leales, no, en su gran mayoría de los casos. En serio, lo van a pensar dos veces en salirse de esa empresa, porque realmente hay una accesibilidad importante, tanto en la comunicación como en la flexibilidad de horario. Y eso a los empleados lo van a valorar, valorar muchísimo, muchísimo. Empresas que, repito, que dan prestaciones este, descomunales y que y que el trabajo llega a ser muy duro. Es donde debe haber este este tipo de cuestiones. Porque el trabajo es mucho. O sea, la gente que tiene este tipo de, o que está en este tipo de empresas, pues normalmente se queda precisamente por lo mismo, por el dinero. Por las prestaciones y por lo que le ofrecen. No tanto porque haya un buen ambiente, no tanto porque, porque tengan un buen líder sino por esto entonces imagínense si teniendo estas prestaciones y con buenos líderes que tengan el tiempo y, y, y que, tengan, que puedan tomar estas propuestas a nivel directivo para poder priorizar la salud mental de los empleados me parece que no tiene precio y sería muy 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 difícil que un, que un empleado deje ese de esa empresa entonces y, y obviamente empresas que que no tienen a lo mejor ese nivel de infraestructura o que de prestaciones, pero que, que tengan ese tipo de apoyos, pues también la piensa dos veces, ¿no? Puede ser que trabajes en una pyme y te ofrezcan trabajo en una empresa muy grande, pues sí, a lo mejor si sí te vas, pero si sí la pensaste unas cuatro o cinco veces y la pensaste, porque no no todos fomentan este tipo de cultura y de priorizar de priorizar la salud mental. En fin, piénsalo muy bien como empleados como empleadores, y, y analícenlo para que lo tengan en cuenta y creo que es un artículo muy bueno se los comparto en la cajita y vaya nada más comentarles que eh, vamos a estar muy 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 ya muy constantes en el, en el, en el podcast y, y espero que, que podamos este, compartir algunas experiencias el correo es andermoctezuma92.com que es mi nombre y, y, y o puede ser el otro que es el, el de aquí, que es el cuadradoctor.com Que yo preferiría que fuera el de Cuadradoctor para que ahí este ya sea como más específico y sé que nos puedan compartir una experiencia. Que de hecho, el día de mañana o miércoles vamos a tener una un, un este capítulo eh, de una persona que es mi amiga y que vamos a, nos va a compartir su una experiencia que, que finalmente eh, no sé si por mucho tiempo oh, le está afectando, no sé detalles todavía, pero que tiene que ver con salud mental. Entonces tal vez sea una experiencia que a muchos o a muchas de ustedes les sirva y, eh, y puedan a lo mejor aplicar estos mismos consejos o simplemente eh, tener alguna duda, pues por supuesto que lo pueden expresar vía correo electrónico o incluso estamos en, en YouTube, también está este el, 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 este show en, en este show en este podcast en YouTube. Y nos pueden compartir su, su experiencia en la cajita de comentarios. En fin, que tengan una excelente tarde. Fue un gusto y espero que haya sido asegurado, amigos. Que tengan una excelente tarde. Bye bye.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.